0: Dicen que infancia es destino. Es decir, que todo lo que te pasa en la infancia te convierte en el adulto que eres hoy. ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy, aprovechando que en esta semana se festeja el Día del Niño, quiero platicar acerca de un tema que seguro has escuchado, que se llama las heridas de la infancia. Por ahí dicen que todo lo que nos pasa cuando somos niños nos impacta eh, un poco en la manera en la que nos convertimos en adultos, en cómo somos, en cómo percibimos el mundo y en cómo nos comportamos. Si algo me queda claro es que tenemos todos en común que en algún momento fuimos niños y que la manera en la que percibimos esa etapa de nuestra vida sí, sí puede influenciar un poco en cómo nos comportamos hoy. Pero regresando a la parte del intro en donde te preguntaba si estás de acuerdo que infancia es destino, ahí te va mi opinión. Creo que nos marcan las experiencias, eh, la relación que tenemos con nuestros papás, la manera en que percibimos al mundo, cómo nos desarrollamos. Sí, sí creo que nos marcan. Pero también creo que podemos cambiar las cosas y esto se realiza por medio de la conciencia. Esta maravillosa herramienta con la que contamos los seres humanos para poder interpretar las cosas, darle sentido y entonces sí, como decimos mucho en este podcast, aprender a hacer lo mejor de la situación. El día de hoy quiero platicar el tema de infancia con relación a algo que seguro has escuchado mucho, que es el tema de las heridas de la infancia. ¿Por qué se dice que hay heridas de la infancia? Porque precisamente la manera en la que percibiste el mundo, en la que creciste, lo que viviste, lo que interpretaste de esa realidad, te va marcando y estas se dicen que son las heridas que todos traemos cargando. A veces traemos una, a veces traemos varias, a veces hay quien dice que no tiene cargando ninguna. Pero el objetivo de este episodio es precisamente que las conozcas, que entiendas de qué se tratan y que en una de esas te puedas identificar con alguna, sobre todo si esto te ayuda a crecer, a entender por qué a lo mejor hay ciertas cosas de tu vida que te molestan, de tu personalidad, de tu manera de relacionarte con los demás y que a lo mejor pueden venir de alguno de estos conceptos. Se dice que hay cinco heridas de la infancia. La de abandono, la de rechazo, la de humillación, la de traición y la de injusticia. Entonces lo que voy a intentar hacer hoy es platicarte un poquito acerca de cada una. Eh, la verdad es que es un tema Súper extenso, prometo tratar de hacerlo muy cortito, pero la idea es que entendamos de cada herida cómo son las personas o qué conductas tienen las personas que se marcan o que se dice que tienen esta herida de la infancia, cómo fue su infancia, de dónde viene o qué tipo de experiencias pudieron haber vivido, qué pueden trabajar el día de hoy o en qué podríamos enfocarnos para que entonces le des la vuelta a este equipaje emocional y puedas tener la vida que quieres y además, también te voy a platicar unos rasgos que para mí son discutibles, pero bueno, es mi trabajo informarte también, acerca de cómo se ven o cómo son los cuerpos o los aspectos físicos de las personas según su herida de la infancia. Así que vamos a empezar. Primero está la herida de abandono. ¿Cómo son las personas o qué rasgos tienen? Bueno, son personas celosas, posesivas y con esta necesidad de manipular a los demás. ¿Por qué? Porque necesitan recibir atención. Digamos que a veces la sociedad es su peor enemigo, ¿no? Y también como que tratan de marcar mucho esta distancia con los demás. Son niños atrapados en un cuerpo de adulto porque siempre están pensando que los demás no los quieren. Esto viene de su experiencia en la infancia. Son personas que incluso cuando están en relaciones son quienes deciden abandonar, a quienes les cuesta mucho comprometerse porque esto es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque es como el lugar de que tú me abandones, primero te abandono yo. Y entonces eso lo usan como un mecanismo de defensa. Tienen un gran temor a las pérdidas o afrontar pues, separaciones. No saben cerrar ciclos o poner límites y tienen problemas con personas que les representan autoridad, sea un jefe, sea un maestro, cualquier persona que les represente alguna autoridad como que les genera conflicto. ¿Por qué? Porque ellos viven sus experiencias desde el papel de niño, que se siente abandonado, ese niño que le faltó atención, que sintió que sus papás no estuvieron ahí. Entonces no sabe salir de los duelos. Para él el tema del desapego es súper importante y súper complicado porque no sabe qué hacer con esto. Se regresa a este niño, imagínatelo como si estuviera en un rincón solito, sintiendo que nadie lo pela, que nadie está ahí. Entonces, ¿qué tipo de infancia tuvieron las personas que tienden a presentar una herida de abandono? Pues justo de padres ausentes, ¿no? Ya sea emocional o físicamente. Acuérdate que necesariamente no puedes, no tiene que ser un papá que no estuvo, que se fue o que abandonó. A lo mejor trabajaba muchísimo, casi no lo veían, o el niño tenía esta idea de que no lo pelaban, de que no tenía atención. Entonces, esa ausencia, el niño la vive como una experiencia que le aterra, ¿no? Entonces, tiene mucho miedo porque se siente desprotegido. Son niños sin protección en el sentido de que también son niños que crecieron sin límites, a estos niños que se les dejó hacer lo que quisieran, que no había disciplina, que no había límites, que no había estructura y que eso en la mente del niño, aunque no, sea, eh, aunque no sea de manera consciente, se percibe como una falta de atención, como una falta de amor. Entonces son estos papás o más bien estos niños que vivieron con estos papás en donde la comunicación no era de amor, no había muestras de afecto, no había el abrazo, no había el yo te quiero mucho, esta contención y esta seguridad que le va dando al, al niño. Entonces, esto es lo que representa, digamos, la herida de abandono. En cuanto a la parte física, se dice que las personas con herida de abandono son personas con este, estos cuerpos que, que a simple vista pareciera que tiene falta de fuerza, como cuerpos muy sueltitos, que son jorobados, que parece como que están ocultando algo, que se quisieran proteger, o como, como cuando tú te imaginas una persona que tiene miedo, esos rasgos que ves en la persona como haciéndose chiquito, como jorobado, como bajando la mirada, son ese tipo de personas. Entonces, como, como que pareciera que están escondiendo algo. Y bueno, en cuanto a la herida de abandono, ya que... Que te puedes identificar que tienes una herida marcada así, insisto, esto puede ser una percepción, no necesariamente fue la realidad, pero si tú de niño percibiste que no tenías como suficiente atención, que no había amor, o ya de adulto te das cuenta que no tuviste límites, que no había reglas, que nadie te pedía resultados, ni mucho menos, y eso se transcribe o se percibe como un abandono, como un no me ponen atención, no soy importante, etcétera, ¿qué es lo que habría que trabajar? ¿O por dónde empezamos a trabajar en terapia cuando nos encontramos con una herida de abandono? Pues primero, por abrazar a este niño y hacerlo sentir protegido. Es decir, que se sienta seguro de lo que dice, de lo que piensa y lo que hace, porque son personas muy inseguras, que tienen autoestima muy baja, en que pongan límites con los demás. Normalmente son personas que se encuentran en relaciones en las que pues, hay un cierto abuso porque a veces no, no saben poner límites o los ponen demasiado rígidos y empujan y corren, se pueden ir como a los extremos, que reaccionen, o sea, lo, lo que intentamos con estas personas es que reaccionen desde el adulto que son, ya un adulto responsable, un adulto consciente, un adulto fuerte, en lugar, desde el niño, que se siente abandonado, que se siente con poca atención, porque estas personas normalmente en su vida adulta tienen muchas actitudes infantiles, porque se regresan a ese niño que, que necesita protección, que necesita cuidado. Entonces hay que, sale, hay que ayudar a estas personas a que salgan un poco de este papel de víctima para, para que dejen de ver lo malo en el mundo, porque son personas que siempre se están quejando de que todo lo malo les pasa a ellos, de que todo el mundo los traiciona, de que nadie los quiere. ¿Por qué? Porque eso es lo que reflejan, porque así percibieron su realidad cuando eran niños precisamente. Luego sigue la que conocemos como la herida de rechazo. Son personas que prácticamente evitan la vulnerabilidad porque llegan a rechazar el mundo o incluso a rechazarse a sí mismos. Sienten que no pertenecen a ningún lado, son personas muy solitarias porque tienen esta idea de que valen lo que tienen o lo que logran. ¿no? Son estas personas que constantemente se tienen que estar probando a sí mismos y se tienen que estar demostrando cosas o que los demás los reconozcan porque precisamente tienen un miedo enorme a este rechazo por lo tanto son perfeccionistas como no te puedes imaginar son personas que tienden incluso por esta presión a padecer depresión o de pronto en algún momento de su vida pueden eh, tener ideas suicidas porque la presión por ser perfectos por no fallar porque el mundo no los rechace es demasiada. Entonces ahí es cuando corren el riesgo de tener incluso estas ideas suicidas. Puede haber también en estas personas un poco de rasgos de víctima, pero más enfocados hacia la tendencia, hacia la tendencia como de ser inseguros. A veces cuando se dejan ver tal y como son, te vas a dar cuenta que son personas súper inseguras con esta máscara de perfeccionistas, de que todo está bien, de que están tratando de que siempre haya estructuras, son muy poco flexibles, ¿no? Entonces, digamos que en el fondo son inseguros, son tímidos, miedosos, no toman riesgos. El decir que no, bueno, es un reto para ellos, les cuesta demasiado trabajo. Y cuando se sienten que pueden ser rechazados, huyen muy rápido. Por eso se pelean con la vulnerabilidad, porque no se van a poner en una situación en la que se puedan sentir vulnerables o rechazados. ¿Por qué? Porque esta es la herida que traen cargando, digamos. Entonces, estamos hablando de personas de baja autoestima, personas que creen que no tienen derecho a existir. ¿Cómo fue la infancia de estas personas? Pues esta, esta herida habla mucho de incluso el embarazo de la madre cuando, cuando los iban a tener. Normalmente son niños no deseados, niños que desde un principio, aún en el vientre de la madre sufrieron este rechazo, este no te estábamos esperando y no sabemos qué vamos a hacer contigo, ¿no? Son estas historias de familia a lo mejor en donde la mamá mientras estaba embarazada de ellos o no quería embarazarse o bien a lo mejor la mamá pasó por un duelo mientras estaba embarazada y perdió algo o alguien muy significativo en su vida y eso la hizo sufrir y eso automáticamente se pasa al bebé. Entonces son niños que desde que estaban, digamos, en el vientre de su mamá se sentían ya rechazados, como que no era su momento de venir al mundo. Entonces, eso puede ser como, como un rasgo de la infancia de estas personas, o ya cuando estaban eh, los niños en el mundo, digamos, ya dentro de su periodo de infancia, experimentaron estas situaciones donde se sintieron rechazados. Pudo haber sido desde un comentario de alguna de sus figuras de apego, pueden ser sus papás, sus abuelos, algún maestro, que los marcó porque los hizo sentir rechazados, o niños que a lo mejor sufrieron bullying en la escuela, en alguna etapa muy importante de su desarrollo, y entonces eso los marcó, los dejó con esta idea de que el mundo los rechaza. Pudo haber venido de sus amigos, de la sociedad, etcétera. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los rasgos físicos de estas personas? O la tendencia dice que son personas que presentan problemas respiratorios o personas con un cuerpo como muy como muy desinflado, digamos, ¿no? Eh, con como con estas complexiones muy delgadas, con el pecho muy plano, personas con trastornos alimenticios, ¿por qué? Porque hay un rechazo natural y entonces tienen que empezar a encontrar la manera de agredir sus cuerpos, o incluso personas que, que somatizan, digamos, o que pueden presentar problemas de piel, porque hay que recordar que la piel es el órgano de contacto. Entonces, una persona con herida de rechazo, normalmente lo que hace es como poner una barrera, entonces su piel somatiza y empieza a tener estos padecimientos porque no quiere contacto con el exterior, porque hay un miedo a que no lo quieran, hay un miedo a ser rechazado, a no encajar. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar con estas personas? Pues primero en su autoconcepto, en su autoestima, en que alcancen a ver quiénes son, lo que valen, que, que no tienen que estar demostrándole nada a nadie, que esta parte de sentirse incluidos viene un poco más desde su percepción y no de la realidad. Hay que trabajar con que se empoderen, ¿no? con, con las cosas que, que los hacen sentir bien, que se sientan alineados con ellos mismos, que se sientan empoderados, eh, enfocarse en hacer cosas que los hagan sentir fuertes, nutridos y seguros, tanto en la parte física como en la parte emocional, en su amor propio. Y entonces como para regresarles este don o este derecho de existir, porque este pensamiento de que yo no tengo derecho a existir, yo no debía haber venido al mundo, esto estuvo mal, está muy marcado en estas personas con la herida de rechazo. Luego seguimos con la herida de humillación. Ojo, porque estas son personalidades dependientes, es decir, tienen una necesidad de reconocimiento, no de atención como en la herida de abandono, pero ellos además, o sea, no solo necesitan que los peles, sino que además les reconozcas o que los los haga sentir útiles, que, que su pasar por tu vida o que su impacto en tu vida es muy positivo. No saben recibir halagos a pesar de que en el fondo los buscan y los necesitan, pero cuando tú los reconoces son como de no, no, no fue nada, no, y, y no, no, no importa. Y entonces viven como en esta ambigüedad de por un lado necesito el reconocimiento y necesito que todos me aplaudan y que todos me volten a ver y por el otro cuando tienen esa atención y ese reconocimiento no saben lidiar con él. Entonces es como este clásico amigo que se siente papá o mamá de todos. Siempre está buscando la manera de ayudar a los demás, incluso por encima de sí mismo. ¿no? Hay una sensación como de vergüenza en su vida. Son, son mucho las personas que tienen estos secretos familiares o temas súper complicados de familias disfuncionales o de adicciones o de racismos, clasismos, incluso de, de abusos o que sufrieron discriminación. Entonces hay como una humillación o una vergüenza en medio y por lo tanto lo tienen que compensar pues, pues llamando la atención de la gente, haciéndolos sentir seguros, cuidando a los demás, tratando de resolver los problemas que no les tocan para tratar de compensar esta vergüenza que tienen de, pues, de ellos mismos o de su historia de vida, ¿no? Entonces son personas que no se sienten orgullosas de sí mismas, por lo que también se autosabotean o pueden tender a estas conductas masoquistas porque son personas que requieren la atención y el reconocimiento y entonces cuando trabajan por este reconocimiento lo logran pero cuando llegan a ese punto sale hace cuenta su diablito a decir no acuérdate que tú no lo mereces y entonces regresa esta herida de la humillación o de la falta de reconocimiento y entonces se autosabotean para regresar a ponerse en este concepto en el que ellos creen que caben que es en el de la humillación en el de la vergüenza entonces estas personas se dice que tuvieron una infancia en la que fueron niños que nunca sintieron la aprobación de sus papás. Pueden ser personas bulleadas o a lo mejor personas que sintieron que no podían expresar quiénes eran. Se da mucho con estos temas, por ejemplo, de discriminación, de homosexualidades, de creencias diferentes. Son mucho las personas que se dicen que son los frijolitos, eh, como, oh, eh, como, sí, como el, el, no el frijolito, el arrocito negro de la familia, como que no cuadran, como que nunca encajaron y entonces está encargando esta herida de humillación, ¿no? Pueden ser incluso niños abusados física o sexualmente y que la humillación venga desde ahí. Hay gente que incluso no se acuerda de eso y que ya cuando lo trabajan en terapia y le empiezan a rascar, estos episodios o estos flashazos llegan. ¿Cómo son estas? Pero, eh, esta infancia pues fueron relaciones muy estrictas con su madre. Digamos que nunca se sintieron libres. Tienen estas madres que a veces se llaman castrantes que todo es límite. Si tienes que cumplir con la sociedad y con lo que se espera de ti, tú no puedes hacer esto. Incluso te puedes topar, por ejemplo, con personas que ni siquiera estudiaron lo que querían porque tenían que cumplir con la expectativa de los papás o de la sociedad. Y entonces hay una vergüenza por ser quienes son. A así se puede definir en pocas palabras la herida de humillación. En cuanto a la parte física, son personas que normalmente eh, presentan problemas de espalda. ¿Por qué? Porque pues imagínate, estar cargando todo esto durante tantos años pesa y el cuerpo empieza a hablar, empiezas a somatizar estos, estas ideas y estos problemas. Entonces son, son normalmente como de cuerpos grandes, tienden a, a retener y almacenar grasa como una medida de protección. Acuérdate que a veces cuando tendemos a engordar o a ganar nuestros kilitos de más, es porque estamos poniendo una protección a nuestras emociones. A, hay algo allá afuera que nos aterra y entonces necesitamos poner esta protección. Entonces este tipo de cuerpos responden un poco a la herida de humillación. ¿Qué podrían empezar a trabajar las personas que detectan que hay una herida de humillación en su infancia o en su vida? Pues primero, el perdón a sí mismo o a quien les hizo daño o a quienes ellos creen o percibieron que los lastimaron y los hirieron. Eso es un proceso muy natural en terapia cuando nos encontramos a personas con heridas de humillación. Hay que empezar por el perdón y pareciera la parte más difícil, pero una vez que podemos liberar esa parte es mucho más fácil trabajar para llegar a la aceptación, ¿no? Eh, trabajar, digamos, en, en que se enfoquen, en, en que se sientan libres. ¿Cuáles son las cosas que te harían sentir libre? Porque sé que te sientes adentro de un frasco, que te sientes como que nunca te has podido expresar realmente por quién eres. Entonces, que aprendan a aceptarse a sí mismos, a reconocerse lo valiosos, lo hermosos que son y entonces poder trabajar con esta aceptación y luego con la integración, no desde la humillación, no desde la vergüenza, pero sí desde el amor propio. Ahora, si empezamos a hablar acerca de la herida de traición... Son personas súper desconfiadas. El nombre lo dice, o sea, el miedo a la traición es muy grande. Ellos sienten de manera consciente o inconsciente que ya los traicionaron en algún momento, entonces siempre van a estar a la defensiva. Digamos que son personas que presentan muchos sentimientos de envidia, aunque en el fondo el porqué de estos sentimientos es que ellos mismos no se sienten merecedores. Entonces, ¿qué hacen? Pues son controladores por naturaleza, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo delegar necesitan controlar lo más posible para evitar precisamente que los traicionen. Entonces en su fantasía está que si pueden controlar lo más posible las situaciones, las circunstancias, las consecuencias, todo lo que va a pasar, pues entonces no van a dar espacio a que los traicionen o ¿no? a que la gente, pues sí, los lo rechace de esta manera. Entonces son, son personas que además necesitan estar como interpretándolo todo. ¿No? Tú no les puedes decir una cosa porque ellos ya se crearon una historia en la cabeza con tres posibles finales, porque es su manera de intentar controlarlo todo y de medir todos los escenarios para, según ellos, estar como listos. Están siempre buscándole tres pies al gato porque todo tiene que ser conflicto, porque siempre hay una percepción de que todo está mal, de que se sienten amenazados, de que los van a traicionar. porque Pues porque obviamente todo esto viene desde su desconfianza, ¿no? entonces si son personas muy desconfiadas, por más que les digas y por más que, que trates de convencerlos, pues no, nada es suficiente y nada les termina de hacer sentido. Son personas muy ansiosas porque viven constantemente en el futuro. En este crearse los escenarios de todo lo que puede pasar o todo lo que puede venir, no viven su presente. Entonces, acuérdate que ansiedad es un poco vivir en el futuro. Entonces, son personas muy ansiosas. y si las cosas no salen de acuerdo a sus expectativas, se frustran, se enojan y se encasillan sin vivir su presente. Son rencorosos, por lo mismo. Irónicamente, estas características los convierten en buenos líderes. Si tú empiezas a, a buscar este tipo de personalidades, normalmente ocupan puestos de mucho liderazgo donde tienen personas a su cargo. ¿Por qué? Porque son grandes mentores, son grandes jefes, precisamente como están constantemente midiendo todos los escenarios, viendo la película completa, tratando de medir riesgos, etcétera, se convierten en un muy, muy buenos mentores porque además tienen esta característica de que creen que necesitan estar eh, como conscientes y resolviendo lo que los demás quieren. ¿A qué me refiero con esto? Son personas que tienen la verdad absoluta, entonces se va a parar enfrente de ti y te va a decir qué es exactamente lo que tú necesitas hacer, cuál sería la manera correcta de hacerlo y por qué. Digamos que tienen todas las respuestas porque en su fantasía, ya también midieron las consecuencias de tu vida, qué es lo que va a pasar. Y entonces te están ayudando, según ellos, a ser como muy eh, controlador y poder medir todas las circunstancias porque tú no eres capaz. Esto es lo que ellos creen, ¿no? Que necesitan como empezar a ayudar a todos los demás y medir las consecuencias de todo lo que va a pasar en la vida de los demás. Son seductores porque físicamente son personas como, pues sí, como con mucho charming, como personas como, como muy amigables, muy agradables a la vista, que tienen una labio impresionante, son protectores, por lo cual también, o sea, si, si tú los ubicas, son grandes vendedores, tienen un poder de convencimiento impresionante, porque su venta es esta persuasión de los demás, y entonces poder, digamos, controlarlos así, y saber qué está pensando el otro, y entonces controlar qué les va a contestar, y etcétera, porque así evita ser traicionado. Eh, digamos que, Duerme poco, porque obviamente, imagínate, toda esta cantidad de pensamientos es un agotamiento enorme, pero también esto los lleva al insomnio, entonces no, no los deja dormir mucho. Y también son personas que constantemente se están quejando de que ellos tienen que hacer todo y que nadie los ayuda. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de ver las cosas como él lo ve, nadie es capaz de medir riesgos, nadie, nadie es capaz de hacer las cosas bien, entonces todo lo tienen que hacer ellos y luego, bueno, también se quejan. ¿Cómo fue la infancia de estas personas? Pues normalmente son niños que perdieron alguna figura de autoridad en la infancia, a lo mejor chiquitos a quienes se les murió su papá o su mamá cuando estaban muy pequeños y entonces eso dentro de la mentalidad de un infante se percibe como traición. También puede ser que vivieron alguna experiencia que les hizo, digamos, bajar del pedestal a esta figura que era tan importante como ellos. Acuérdate que los niños ven como superhéroes a ciertas personas, a mamá, a papá, a los abuelos, y entonces cuando mamá y papá hacen algo que no va con mi percepción de la realidad, con lo que yo estaba esperando, me siento traicionado. Entonces estos niños que vieron alguna experiencia en su infancia, que hicieron que, que bajaran a esta figura que tenían como superhéroe de su pedestal, pues se sienten muy traicionados. Y entonces como adultos van a ir por la vida tratando de que nadie más los traicione, porque ya saben que es un dolor muy grande. Son personas que vivieron su niñez también con mucha incertidumbre. Y también digamos que es cuando tus papás no cumplieron sus promesas. Incluso hay personas que llegan con una herida de traición a consulta y cuando le rascan se dan cuenta que es algo o esta idea de que sus papás no cumplieron con algo que les prometieron. Y puede ser desde el detalle más mínimo hasta un tema de vida, pero cuando la persona tiene esta percepción de que sus papás le fallaron o lo traicionaron, es cuando presentan este tipo de, de rasgos. Eh, en cuanto a la parte física, son personas que cuidan muchísimo su aspecto físico, tienen que estar impecables siempre, ¿no? En cuando, cuando piensas en hombres, son hombres fuertes, de espalda ancha, que, que llaman la atención como muy seguros de sí mismos, digamos. Y las mujeres, se les digamos que se les relaciona con con estos cuerpos como muy curveados, de piernas grandes, de glúteos grandes, de cintura. ¿Por qué? Porque son personas que llaman la atención. ¿Y eh, qué es lo que habría que trabajar con estas personas? Pues primero, aprender a reconocer a los demás, bajar un poco esta idea de egocentrismo, de que todo gira alrededor de ti, de que, todos, de que solo tú puedes hacer las cosas bien y empezar a darle crédito a los demás, salir... De, de esta idea de que tú tienes la razón o la verdad absoluta, aprender a recibir, eso es algo muy importante que se trabaja con las personas que tienen una herida de traición y aceptar que necesitas ayuda a veces y confiar en que los demás te la brinden. porque Porque normalmente son personas que, que pidan a la gente su confianza para ellos poder tener todas las respuestas y resolverlo todo, pero irónicamente... Esa confianza que piden de los demás es lo único que no tienen. Entonces estas son el tipo de cosas que hay que trabajar con estas personas a que sean capaces de comunicar sus necesidades sin miedo a que los traicionen ya que se empiecen a valorar como personas que tienen voz y voto sin miedo a esta traición de los demás o que esto se pueda, digamos, usar en su contra. Y finalmente hablamos de la herida de la injusticia. Es decir, personas de pensamiento súper rígido, muy poco flexibles, son extremistas, su pensamiento siempre va a ser blanco o negro, no va a haber grises, no tocan con sus emociones, prefieren ser super racionales porque es un mecanismo de defensa. En el fondo son muy emocionales, muy sensibles, pero no se van a permitir que el mundo los vea así. Entonces se agarran de la razón, de lo abstracto, de, del pensamiento como muy cuadrado para salir adelante. Esconden lo que sienten, se, se deciden a expresarse muy poco pero a la vez son súper autoexigentes. Digamos que para ellos no hay espacio para el error. Necesitan ser perfectos. Ojo aquí, porque son personas cuya filosofía es la mejor defensa es el ataque. Entonces tú que estás fuera o que convives con este tipo de personas de herida de injusticia, normalmente te das cuenta que siempre están como picando a los demás, como atacando, porque así es. Para ellos la mejor defensa es el ataque. Les molesta la falta de actividad son estas personas que no se pueden estar quietos, como, como diríamos en México. Y entonces esta gente pasiva o que de pronto va mucho más lento que ellos o que hace las cosas diferente, los puede desesperar de sobremanera. Eh, cuando hablábamos de que se van a los extremos, cuando está en el extremo de tocar con sus emociones, puede llegar a ser súper sensible y empático, ¿eh? pero con los grupos que selecciona, con grupos... De, de minoría y entonces como, como él tratando de, de controlar la situación y sobre todo son muy propensos, digamos, a las causas nobles. Son estas personas que tienen esta personalidad de salvadores, de defensores, precisamente de buscar justicia. Entonces cuando encuentran un grupo vulnerable van a ser los primeros en saltar para defenderlos porque se regresan a su herida de injusticia. Y entonces eh, creen que que la recompensa es muy importante, que estar reconociendo y recompensando a los demás es muy importante. Y eso también lo aplican a sí mismos. Entonces todo el tiempo están buscando recompensarse con las cosas que los hacen felices porque de esa manera mandan la, la señal a su cerebro, digamos, de que hay Justicia, de que todo lo que haces en esta vida tiene una causa y un efecto y entonces como ellos están haciendo las cosas bien, merecen esta recompensa y eso para ellos es el concepto de justicia. Haz de cuenta que son personas que tienen creencias como nada en la vida es gratis, ¿no? Entonces tienes que salir a luchar por ello y les molestan las personas que aparentemente consiguen las cosas cuando a ellos les costó muchísimo esfuerzo, ¿no? Y también creen en el bien común, en esto que te decía de las causas, Nobles de buscar ayudar a los demás, de buscar empoderar a la gente vulnerable, a los grupos de minorías. Son niños que digamos que vivieron su infancia con papás súper fríos y súper distantes, con una educación muy rígida, llena de reglas y prohibiciones y súper poco flexible. Entonces esto el niño obviamente lo percibió como una injusticia. ¿Por qué? Porque de pronto era, es que ¿por qué mi vecino puede salir a jugar a la calle y yo no? Pues porque sus papás no lo dejaron, ¿no? O ¿por qué mis amigas pueden ir a las fiestas de 15 años y yo no? Pues porque tus papás son así. Y entonces van creciendo con esta idea de injusticia que además pues, se va haciendo cada vez mucho más grande. También son niños que percibieron este concepto de injusticia, algo vivieron que les hizo clic de que el mundo no era justo en una etapa muy temprana. Entonces, por ejemplo, son niños que a lo mejor vivieron en un entorno familiar en el que había un hermano con alguna discapacidad o un familiar dentro de la misma casa con algún problema. Entonces esta culpa de ser el hermano sano o esta culpa de no ser yo el conflicto y entonces como pues porque yo fui el suertudo que no tuvo que padecer esto, que tuvo que pasar esto se se da un poco o va relacionado con esta herida de injusticia. También eh, son niños que crecieron con papás que tenían estas frasecitas como, pues yo estoy trabajando para darte todo lo que yo no tuve. Y entonces el niño se queda con la idea de, híjole, ¿no? Pues qué injusticia, porque mis papás no lo tuvieron y me lo dieron a mí, y entonces yo ya le debo a la vida, ¿sabes? Son también hijos de papás abusadores, tanto de manera física o, o mental, pero, pero niños que que no pudieron expresarse, que a lo mejor desde chiquitos tenían esta idea de que el mundo es bien injusto o de que por qué a ellos les tocó así, pero no pudieron hacer nada, no pudieron defenderse. En cuanto a la parte física, son personas con cuerpos muy proporcionados, caminan muy derechitos, muy como de complexión rígida, ya sabes, y entonces son cuerpos con demasiada firmeza y estructura, porque eso es lo que ellos necesitan, como este, esta estructura para asegurarse de que pueden ser fuertes y de que pueden estar bien para entregar la justicia que, que el mundo necesita. ¿Qué se trabaja con estos adultos? Normalmente todo eso que sienten que no se dejaron que, o que no pudieron expresar durante su infancia. Hay que trabajar en todo eso que tienen que decirle al mundo un por qué y un para qué quieren decirlo. Esta capacidad de asombro que perdieron de niños, porque a lo mejor también son niños que crecieron muy rápido, que tuvieron que madurar muy rápido y entonces se perdieron una etapa de la infancia y eso es una injusticia. Y entonces crecen con esta idea de por qué yo no tuve, por qué padecí, por qué me faltó. También habría que trabajar, por ejemplo, con esta idea de que tienen derecho a equivocarse, de que se vale la flexibilidad, de que no todo es rígido como en la casa en la que vivieron. Y entonces también como dedicarle un poco a las cosas que les gustan, ¿no? Son niños que también, como platicábamos hace rato, a lo mejor estudiaron cosas que ni les gustaban, pero porque tenían que cumplir con esta estructura y con esta rigidez del pensamiento de las personas que lo cuidaron. Entonces, bueno, pues con esto termino la explicación de estas heridas de la infancia, no, sin antes decirte que es importante que tomes en cuenta que esto es información que no se trata de etiquetar a nadie, que no se trata de catalogar a nadie. A mí lo que me gusta es usar esta información para entender que a lo mejor hay ciertos rasgos que coincidan y eso nos ayuda a saber por qué camino irnos. Pero acuérdate que nada es ni blanco ni negro, no se trata de los extremos y menos en el caso de las personas. Así que si tú identificaste algo que te hizo sentido, algo que te hizo clic y que entonces a lo mejor te gustaría trabajar, estaré encantada de poder ayudarte. Ya conoces mis redes sociales. Eh, si no, mándame un mail a info .com, y me va a encantar que nos comuniquemos, que me platiques si logras identificar alguna herida de la infancia o también a lo mejor si logras identificar algo que no te gustaría crear en tus hijos. Eso también se vale y eso también es importante. Para eso es la información, para usarla a tu favor. Y acuérdate que en este podcast siempre lo que hacemos es poner la psicología a tu favor. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme y porque siempre que escuchas este podcast, yo sé que lo haces porque estás tratando de encontrar una manera de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.